0: Limo, der Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter, immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans, seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Es geht heute um ein wichtiges Thema, wie eigentlich immer her ja, mit dem viele große Hoffnungen verbunden sind, nämlich um die findigen Startups und PropTechs. Können Sie der Immobilienbranche die dringend notwendigen Impulse, etwa in Bezug auf das nun mehr denn je anstehende Manage to Green geben? Wir fragen deshalb in dieser Ausgabe, worin bestehen aktuell die besonderen Herausforderungen für diejenigen, die in Startups investieren, die Venture Capitalists. Dafür habe ich heute gleich zwei Gesprächspartner eingeladen. Sie kennen sich beide mit dieser Fragestellung bestens aus, aber aus unterschiedlichen Positionen. An einem Mikrofon sitzt Nicolas Samios. Er ist unter anderem Co-Founder und Managing Partner von PropTech One, einer Venture-Capital-Plattform für transformative Immobilientechnologien. Zudem ist er vielfacher Aufsichtsrat bei Prop und Contex. Er hat den stellvertretenden Vorsitz des Beirats Junge Digitalwirtschaft im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz inne und ist außerdem PropTech-Beauftragter des CIA.
2: Wenn du nur zehn Investmentangebote pro Zeitanschnitt auf dem Tisch hast, und eins davon selektierst, ist das wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn du jetzt wie wir zum Beispiel momentan über 150 pro Monat auf dem Tisch hast und in jedes 300. investierst.
1: Hinter dem anderen Mikrofon ist auskunftsbereit Robert Oettel. Er ist in seinem Tagesgeschäft COO der Adomo-Gruppe in Wien, die 360 grad Dienstleistungen rund um die Immobilie bietet. Als Business Angel ist er zugleich auch Venture-Partner bei pt One.
0: Und das ist übrigens das, was ich glaube, was die etablierte Immobilienwirtschaft von Startups lernen kann. Das habe ich nämlich schon öfter erlebt, dieses Thema vom Ende her denken, also den Lebenszyklusansatz tatsächlich.
1: Auf den Zahn fühlen möchte ich den beiden heute, ob nicht auch sie hauptsächlich von dem Wunsch geleitet werden, möglichst früh in ein zukünftiges Unicorn zu investieren. Also in ein Unternehmen, das mal, eine Milliarde Umsatz und mehr machen wird. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Nico, nach Berlin.
2: Hallo Jörg, freut mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich dich gekriegt habe. Hallo, lieber Robert, dich erreiche ich in Wien, oder?
0: Jawohl, ich bin in Wien. Und äh, ich finde es super, dass ich auch dabei sein kann und dass wir drei in dieser Runde dieses Thema besprechen können.
1: Ja, wir kennen uns ja schon einen Augenblick und ähm, ich finde auch, das ist eine gute Grundlage, um mal ein bisschen Licht in dieses Dunkel zu bringen. Äh, ich frage einfach mal ganz unverblümt, habt ihr heute schon ein Unicorn erblickt? Weil diese Einhörner sollen ja recht scheue Wesen sein.
2: Ja, ich glaube, dass ähm, es doch durchaus einige Startups bereits gibt, die Unicorn-Potenzial haben aus unserem Sektor. Und ansonsten muss ich hier nur in eines der Kinderzimmer gucken. Da finde ich relativ viele Einhörner.
1: <lacht> Sehr schön. Und Robert, wie sieht es in Wien
0: aus mit Einhörnern? Also in Wien ist definitiv gerade kein Einhornwetter, weil da braucht man einen rosaroten Himmel und den haben wir gerade nicht. Es regnet gerade. Aber es ist natürlich schon so, dass die Eingangsfrage, die du gestellt hast, ob man nicht unbedingt in ein zukünftiges Unicorn investieren will. Ich würde mal sagen, das ergibt sich. Also das ist nicht der Antrieb, weil das wäre, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Aber natürlich, ich habe heute eine kurze Präsentation vom da gehört und die sind ja, glaube ich, so ein halbes Unicorn, so ein kleines Hörnchen, kommt da schön langsam raus und ich glaube, es Tut sich was in diesem Sektor, wie es Nico schon gesagt hat, auch in Richtung Unicorn. Aber das, glaube ich, ist nicht die ausschließliche Zielsetzung. Das ist eher ein Kollateralnutzen an der Stelle.
1: Okay, ja, ist angekommen. Es tut sich was in dem Sektor. Ich meine, letztens haben wir uns ja auch persönlich getroffen auf dem Tag der Immobilienwirtschaft des ZIA mit 2500 anderen. Da wurde ja ein Thema nach dem anderen Behandelt, sag mal Nico, hast du persönliche Takeaways aus dieser Veranstaltung für dein
2: tägliches Business gewinnen können? Na, ich war ja nicht ganz äh, unbeteiligt am TDI, also ich hatte das Vergnügen, da im Programmkomitee zu sitzen und ja auch äh, ne, was zu moderieren und wir haben diesen PropTech Award ja auch mit initiiert und insofern war es vor allem für mich sehr erfreulich zu sehen, wie positiv diese, sagen wir mal, progressiven Töne angekommen sind. Also ganz viele Leute, die haben ja dann auf LinkedIn so ihr, ihren persönlichen Bericht geschrieben. Ne? so also nicht nur Presse, ne, sondern auch ganz normale Besucher. Mhm. Und da fand ich schon, dass rauszulesen war, dass viele diesen äh, ne, Aufbruchswillen, auch dass wir zum Beispiel eine eher untypische ne, Keynote-Professorin am Anfang hatten, die aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommt und so weiter, ja. dass das schon ganz gut ankam. Ne? Und auch so diese message das Weiter-So ist jetzt langsam vielleicht zu Ende. Wir müssen wirklich digitaler, agiler, transformativer werden. Ne? Dass das schon viele Leute mitgenommen haben, das hat mich schon sehr gefreut. Okay, was ist dein Learning, Robert?
0: Also ich äh, habe auf jeden Fall dazugelernt dahingehend, dass es PolitikerInnen gibt, die auch ganz klare Ziele benennen, sogar wenn sie selber an der Regierung sind, und zwar Ziele, wenn es um Digitalisierung der Verwaltung geht, und zwar wirklich, also mit Prozentwerten und mit knallharten Zahlen. Also da werde ich ja bei der in diesem Fall der Frau Geiwitz dann dementsprechend mal nachmessen. Da freue ich mich schon drauf. Aber also Hut ab, muss ich sagen, Hut ab.
1: Ja, die hat ja sogar Zahlen genannt. Ne? Bis Ende mhm. des Jahres sollen 60 Prozent der Bauämter digitale Anträge entgegennehmen können. Bin ich auch mal gespannt, ja. Ah. Ähm, sag Nico, wir sprechen heute über. Investments. Was schärft eigentlich die Spürnase für ein gutes Investment? Also welche Fähigkeit sollte man neben extrem guter Marktkenntnis natürlich besitzen, um eine erfolgreiche Investition zu tätigen?
2: Ja, das ist die klassische Frage. Ist es ähm, quasi mehr Kunst oder Wissenschaft? Ne? Also, so Investmentmanagement und wie findet man da die Nadel im Heuhaufen? Ich glaube, relativ vieles kann man durch einen guten, ordentlichen Prozess tatsächlich unterstützen. Also mal als Beispiel, wenn du nur 10 Investmentangebote pro Zeitabschnitt auf dem Tisch hast und eins davon selektierst, ist das wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn du jetzt wie wir zum Beispiel momentan über 150 pro Monat auf dem Tisch hast und in jedes 300. investierst. Ne? Also du kannst, glaube ich, schon den Prozess, die Menge, die Qualität fördern, indem du auch versuchst dann zum Beispiel neben der Auswahl auch eine gewisse Emotionalität rauszuziehen aus dem Prozess, also eben auch wirklich ernst zu nehmen. Community-Prozesse hast oder ähnliches, weil sich doch Menschen, das ist ja ganz normal, auch in Deals verlieben. Ne? Also ja. das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Ne? Also nicht jetzt unbedingt dass die einzelne Person jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hat im Team, sondern wie bauen wir in einem Investment-Team, wir sind mittlerweile 15, 16 Leute fulltime plus eben 10, 12 Venture-Partner, wie bauen wir einen Prozess auf, der wirklich Best-Practice ist und wo wir aus der Summe, aus der Menge der Themen, die wir anschauen, mit hoffentlich der größten Datenbank, dem größten Dealflow in Europa, kann aber keiner belegen, kann auch keiner widerlegen, dass wir damit eben arbeiten und dann eben die die besten Sachen rausziehen. Das ist eher so unser unsere Richtung.
1: Okay, also ähm, das Gefühl mal beiseite lassen und einen anständigen äh, Prozess aufsetzen, äh, wo man Punkt für Punkt ähm, abklappert. Aber trotzdem gibt es ja bei Anlegern Freud wie Leid. Ähm, hast du, Robert, schon mal ein Investment in den Sand gesetzt? Falls ja, wie gingst du damit um?
0: Also ja, im Jahr 2014 war ich an einem Startup beteiligt, das energieautarke Quartiere geplant erstellt und als Contractor betrieben hat. Also Photovoltaik aufs Dach, Holzhackschnitzel mit kraft wärme im Keller und einen Elektromobility-Hub dazu im Quartier, bei dem die Bewohner und Nutzer auf Basis einer Flatrate vom E-Roller bis zum Tesla, jede Art von... Elektromobilität im Sharing nutzen konnten. Okay. Unser Ansatz war damals, keine Elektromobilität ohne CO2-neutrale Energie und das idealerweise dezentral in den Quartieren organisiert. Also alles Themen, die heute extrem gehypt sind. Ja. Vor neun Jahren war die Zeit wohl noch nicht reif, und man muss auch sagen, es gab drei Investoren, die sich alle gegenseitig aufeinander verlassen haben. Also der eine war der Elektromobilitätsguru, der andere kannte Immobilienwirtschaft und alles, was dazu gehört, also das war ich. Und der dritte war Startup-Experte, also hat schon viele Investments positiv mhm. in die Zukunft gebracht. Und wir haben uns so ein bisschen aufeinander verlassen und da, das deckt sich, glaube ich, mit dem, was... Was der Nico sagt, wir haben die, die Idee Fancy gefunden, die ersten Teslas haben wir gekauft, die in Deutschland auf dem Markt waren, eben für unsere Mobilitätshubs und so weiter. Und das, glaube ich, war tatsächlich der Fehler. Also wir haben da die Professionalität, haben wir tatsächlich nicht an den Tag gelegt. Zum einen festzustellen, ist der Markt überhaupt schon reif für diese Idee und ist der Gründer oder das Gründerteam, in diesem Fall war es nur einer, ist der eigentlich, hat er das wirklich im Kreuz, wenn das ins Wachsen kommt oder ist er ein toller Visionär und in Wahrheit ist er aber nicht der Unternehmer. Und das glaube ich, das äh, hat zum Thema, wie ging ich damit um, also irgendwann haben wir das äh, Geld abgeschrieben und das Thema begraben und äh, die Reste wurden dann halt anderweitig von, von größeren Firmen übernommen, aber auf jeden Fall, das glaube ich war schon so ein Punkt, wo man sagen muss, äh, da wird man dann schlauer daraus im Sinne, Selber ein bisschen professioneller mit Dingen umgehen, sich nicht so leicht verlieben in alles, was man hört, aber andererseits äh, trotzdem offen bleiben. Aber wie gesagt, aber das also lehrreich ja, aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, dieses Thema interessiert
1: mich nicht mehr, ganz im Gegenteil. Du hast dann trotzdem weiterhin investiert in andere Unternehmen. Mhm. Okay, ich meine mein, meine Urlektion zu den PropTechs lautet ja, vorhin hast du Nico ja schon gesagt, also es geht darum, die Nadel im Heuhaufen zu finden, denn als ich mich angefangen habe mit PropTechs zu beschäftigen, das ist auch schon einige Jahre her, ja, hatten wir mal eine Studie bei uns im Heft, im Magazin Immobilienwirtschaft, da kam raus, nur 10% sind High Potentials. Wie, Nico, findet man diese denn unter all den guten Geschäftsideen?
2: Na, du hast als Investor natürlich erstmal, ich sage jetzt mal eine Luxussituation, wenn du es eben schaffst, dass genug Themen, Firmen, Gründerteams bei dir vorbeikommen, hast du sehr, sehr viele Daten ne? und jedes einzelne Startup wird immer sagen, ich bin das Beste, ich bin das Tollste, ich bin das Schönste. Jeder hat in seinem, äh, in seinem Deck, äh, in seiner Präsentation so die typische Grafik, wo sie sich nach rechts oben im Diagramm malen ne? und alle anderen sind, <lacht> sind doof und links unten vereinfacht gesagt. Spannend wird es aber eben, wenn du jetzt mit 20 Firmen gesprochen hast, zum Beispiel aus einem Sektor. Ne, dann hast du eben schon sehr viel mehr Daten. Dann kannst du also auch, klar, es ist immer noch nicht die absolute Wahrheit, dass du jetzt sagst, okay, du investierst in den und den, aber du machst aus einem Guess einen Educated Guess. Ne, so könnte man das auf Neudeutsch sagen. Und wie gesagt, jetzt bin ich wieder bei diesem, bei diesem methodischen ähm, natürlich ist aber auch ein menschliches Element äh, logischerweise dabei. Du musst ja die Gründerteams quasi begutachten. Du willst sehen, wie die sich, äh, was haben die schon gemacht in ihrem Leben, wie verhalten die sich auch, wenn du sie ein bisschen in einer Verhandlungssituation unter Druck setzt. Ähm, wer hat mit denen schon mal gearbeitet? Kannst du Reference Checks einsammeln? Äh, kannst du mit den Kunden reden? Also so ein Prozess ist durchaus. Ähm, das kann drei bis vier Monate dauern, teilweise auch deutlich länger, bis man sich zu einem ähm, Investment ähm, durchringt und man hat eben immer ein also wenn man den professionellen Prozess betreibt, immer ein Überangebot an Investment-Opportunitäten, sodass sich eben keiner verliebt. Und ähm, bis heute haben wir jetzt zum Beispiel, um das statistisch nochmal zu zeigen, in 20 Firmen investiert aus diesem Bereich, Property Construction Check in Europa. Und wir haben bis heute sicherlich über 3000 Firmen angeschaut. Ne? Und dann ist diese Quote, die du jetzt genannt hast, dieser 1 von 10 oder so. Sogar noch weniger. Na ja, da, Genau, da liegen wir sogar noch drunter. Mhm. Also eben aktuell würde ich sagen, eben investieren wir in eins von 300. Ne? Mhm. Deswegen teile ich das durchaus. Nicht jedes Startup wird erfolgreich. Das ist völlig logisch. Es ist aber auch zum Beispiel jetzt nicht so, also nur auch als Anekdote nochmal. Wir haben jetzt im ersten Fonds in 17 Firmen investiert und wir haben zwei Abschreibungen ne, von den 17. Also wir reden jetzt auch nicht darüber, dass jetzt 80 Prozent oder 12 von 17 Firmen jetzt irgendwie nach drei Jahren pleite sind. Ne? Also das ist auch nicht der Fall. Sondern wenn du eine gute Selektion machst, dann hast du schon was Besseres. Aber natürlich ist es inhärent Teil des Konzeptes eines VC-Fonds, dass du Abschreibungen quasi hast ja, und du hast eben ein paar tolle Hits und du hast alles dazwischen. Ja, so, so funktioniert das Konzept.
1: Okay, das ist gut. Und äh, ich meine, Robert, du bist ja dabei als Venture-Partner. Was ist denn deine aktuelle Lieblingsbeteiligung? Also was macht so inhaltlich und finanziell am meisten Spaß gerade? Also
0: inhaltlich kann ich tatsächlich sagen, es ist EcoWorks und das ist sowohl eine persönliche Beteiligung von mir als auch eine von PropTech One. Also da kann ich dann sozusagen mit beiden Hüten mir die anschauen. Warum macht es mir inhaltlich am meisten Spaß? Weil ich bin ja eigentlich Ingenieur für Produktions- und Automatisierungstechnik und das ist eigentlich hier erstmalig so richtig toll, der industrielle Prozess der Fertigung auf die Immobilienwirtschaft übertragen und das noch und jetzt kommt der zweite tolle inhaltliche Punkt bei Bestandsimmobilien. Also hier geht es um netz Zero sanierungen von äh, zukünftigen Stranded Assets, damit sie nicht solche werden. Das mit äh, hochindustriellen Prozessen dahinter, also mit einem digitalen Zwilling, auf dessen Basis dann eben die Gebäudehülle aus äh, nachwachsenden Rohstoffen dann erstellt werden mit modernster Gebäudetechnik drin und das geht dann relativ fix zum Teil sogar in bewohnten Immobilien. Also das ist sozusagen rein inhaltlich natürlich unser, also in meiner Wahrnehmung das Tollste, was wir aktuell haben, weil man versteht es auch ganz gut, mhm. man kann es ganz gut erzählen und das
1: Managed to Green hat ja, hat ja jeder auf ja, genau, Zettel jetzt auch jetzt gerade
0: Genau, das passt ganz gut, führt stark in die Zukunft. Also das ist auf jeden Fall für mich so, ein Lieblingsinvestment, finanziell muss man natürlich sagen, abgerechnet wird zum Schluss, also als Venture-Partner kann ich da nur sagen, das wissen wir noch nicht, was sich da dann wirklich im Endeffekt gelohnt hat und bei mir selber ist es genauso, ich bin nur an ein paar anderen Startups beteiligt, da stelle ich fest, alles, was sich bisher finanziell schon gelohnt hat, also sprich tatsächlich das Geld auch wieder zurückgekommen ist, waren klassische Unternehmensgründungen, Property Management, äh, Real Estate Consulting und Bauprojektsteuerung. Also da kann ich was dazu sagen, hat mit PropTechs nur nichts zu tun.
1: Äh, okay, alles klar. Ja, also dann auch äh, bodenständig bleiben beim Investment vielleicht keiner. Ein schlechter Ratschlag hier für die Limo-Hörerinnen und Hörer. Lass uns Nico einen kurzen Exkurs machen. Ich weiß, ihr seid auch international äh, tätig und ich hätte gerne mal kurz, also wirklich ganz kurz eine Einschätzung, wie denn die Venture Capitalists Landschaft in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen oder gar außereuropäischen Ländern aussieht. Also vielleicht, wenn man noch USA oder so mit einbeziehen könnte. Was, was unterscheidet sich?
2: Also erstmal ist es grundsätzlich so, dass Venture Capital ja quasi eine amerikanische Erfindung ist, wenn man so will, beziehungsweise so im Silicon Valley zumindest mal kultiviert wurde. Mhm. Und wir dadurch lange Zeit die Situation hatten, dass der deutschsprachige Bereich oder ganz Europa ähm, ein paar Jahre hinterher hinkt. In Amerika haben da also die wuchsen die Bäume schon etwas höher in den Himmel. Das schöne ist aber, dass wir jetzt in dem Bereich Proptech Construction Tech Erstmals meiner Meinung nach ein Industrievertical sehen, was eben digitalisiert wird, was transformiert wird, wo die Trends nicht aus Amerika kommen. Also wir haben nicht dieses klassische, weißt du, früher hat man gesagt, Rocket Internet schaut, was gerade im Silicon Valley angesagt ist und dann kopieren die das, dann machen die so ein Copycat und dann gründen die hier in Berlin fünf E-Commerce-Firmen. Das war eher eher der Trend, kam von außen. Warum ist es hier anders? Ich meine, jeder, der schon mal in Amerika war, weiß, du bist in New York City in einem neuen Fünf-Sterne-Hotel und du hast das Gefühl, auf beiden Seiten sind die Fenster offen, sie sind aber zu. Mhm. So, Das ist Bauqualität in Amerika. Und erst kürzlich, also durch den Inflation Reduction Act zum Beispiel von Biden, werden große... Infrastrukturprojekte gemacht, die eben wirklich marode Wasserleitungen, marode Brücken etc. zum ersten Mal so ein bisschen, sage ich mal, auf europäisches Niveau bringen. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich noch spannender, also in dieser Industrie Venture Capital in Europa zu machen, weil wir einfach viel Innovation äh, zu Bauqualität, Energieeffizienz etc. wirklich tatsächlich in Europa produzieren, dort die Trends setzen, dort die Standards setzen, die dann international kopiert werden. Dementsprechend müssen wir uns da also vor Amerika überhaupt nicht äh, verstecken. Und sagen wir innereuropäisch, du hast statistisch die großen Startup-Hubs in Europa sind immer quasi UK und dann der Dachraum und ich sage jetzt mal, mal ist der eine auf Platz eins, mal ist der andere auf Platz 1 und danach kommt so ein bisschen Nordics, äh, französischsprachiger Bereich und statistisch spielen jetzt irgendwie Spanien, Italien nicht so die Riesenrolle. Wir versuchen ganz Europa mit unserem Ansatz zu covern, sind in Berlin und London eben mit Teams vor Ort, sind aber ständig eben auch, zum Beispiel heute ist, ein, ist eine Mitarbeiterin in Kopenhagen, ja, die irgendwie die Nordics covert, wir sind ständig auch im französischsprachigen Bereich unterwegs. Also wir versuchen das wirklich paneuropäisch zu covern. Warum? Weil ähm, teilweise eben auch, nehmen wir ein blöde Beispiel, in Dänemark oder Schweden lachen sie uns aus über die Heatpump, äh, über die Wärmepumpe-Debatte, die wir hier in Deutschland haben. Da ist das Standard. Ja, Deswegen kannst du natürlich viele Learnings zum Beispiel, was diese Technologie angeht, kannst du übertragen, ja? wenn es da zum Beispiel ein Startup gibt, was jetzt, eine, sag ich mal, die nächste Generation von Wärmepumpe, Wärmepumpensteuerung entwickelt. Ähm, naja, der Trend wird halt ein paar Jahre später in Deutschland dann zum Beispiel auch mhm. kommen. Deswegen können wir also Transferwissen eben auch über diese verschiedenen Marktgrenzen hinweg einbringen oder nutzen.
1: Mhm. Ja genau, ich meine, das ist ja auch ein Beispiel für das, was du vorhin gesagt hast. Fiesmann wurde ja auch von einem amerikanischen Investor jetzt gekauft und da ist, muss sich Deutschland wirklich nicht, nicht verstecken. Aha. Robert, du bist ja auch international tätig und im operativen Geschäft derzeit. Was kann so ein etabliertes Unternehmen, ich glaube, Deines, für das du jetzt arbeitest, hat 2400 Mitarbeiter. Was können die in der Zusammenarbeit mit Startups lernen? Und umgekehrt natürlich.
0: Die etablierte Immobilienwirtschaft jetzt generell, also vielleicht zum Verständnis, ich bin für die Dienstleistung Sparte. Tatsächlich äh, verantwortlich, also klassisch Facility Management, Property Management und Co. eines äh, Projektentwicklungskonzerns. Also da sind schon mal zwei Rollen, die sonst ja immer strikt getrennt sind. Der Projektentwicklungskonzern ist das Voravia konzern in Wien. Dafür äh, bin ich verantwortlich und mit einem Geschäftsführerkollegen. Und das Interessante ist halt an der Stelle, dass man hier schon diese beiden sehr unterschiedlich tickenden Rollen und damit den Lebenszyklus ja schon mal ganz gut in dieser Organisation abgebildet hat. Mhm. Und das ist übrigens das, was ich glaube, was die etablierte Immobilienwirtschaft von Startups lernen kann. Das habe ich nämlich schon öfter erlebt, dieses Thema vom Ende her denken, also den Lebenszyklusansatz tatsächlich. Das habe ich eben aus verschiedenen Projekten raus erlebt, wo sozusagen Startups da schon immer mit dieser Idee: Wo soll es denn hinführen? Was ist die Zielsetzung? Was passiert auch später im Lebenszyklus? Was passiert in der Bewirtschaftungsphase? eigentlich mit diesen Fragestellungen in die Organisationen reinkommen, von denen man eigentlich vermuten müsste, die hat tun ja seit Jahren und Jahrzehnten nichts anderes, die müssten sich doch viel früher schon diese Gedanken gemacht haben. Also das kann, glaube ich, tatsächlich die etablierte Immobilienwirtschaft von derartigen Unternehmen lernen, Beide können sie voneinander lernen, das Thema, ich nenne es mal, let's fix the basics, also nicht immer die komplizierten Lösungen und die fancy komplizierten Projekte und Digitalisierungslösungen sind das Entscheidende, sondern tatsächlich die Dinge, die... Ganz oft vorkommen, also Prozesse, die oft vorkommen, einfache Dinge, die man aber mit einer anderen Herangehensweise oder mit einer digitalen Lösung oder einer, auch zum Thema, weil du Manage to, to Green ja auch gesagt hast, also mit einer nachhaltigeren Lösung vielleicht dann eben auch in die Zukunft führen kann. Also das ist, glaube ich, so was wo man sagt, da können die sich beide ganz gut voranbringen Und da komme ich dann zu dem, was die Startups auch von der etablierten Immobilienwirtschaft lernen müssen. Die müssen lernen, dass es nicht reicht, nur rein digital zu denken, sondern dass die natürlich auch viele analoge Rahmenbedingungen und analoge Problemstellungen auch haben, wo ich sage, es reicht nicht, wenn ich ein ganz totales Programmiererteam habe, sondern ich muss auch ein Versteherteam für das Kerngeschäft und für die unterschiedlichen Rollen in der Immobilienwirtschaft und bei den ganzen Dienstleistungen, die sich um die Immobilienwirtschaft letztendlich gruppieren. Dazu brauche ich ein gewisses Verständnis. Also da brauche ich auch Fachleute aus der Ecke oder ich muss mich zumindest, wenn ich ein rein digitales Startup bin, muss ich mich darauf einlassen, dieses Verständnis auch zu bekommen. Mhm. Und das glaube ich, da, das haben wir schon bei manchen Startups auch gemerkt, die dann sagen, wir haben die tollste digitale Lösung und wir haben gesagt, aber wir haben das Problem überhaupt noch gar nicht. Also deswegen, erstes also das Verständnis ist auch wichtig. Ich glaube, das gilt nicht nur für diese Branche, aber da habe ich es halt schon gesehen, dass mhm. das dann oft nicht dieser Product Market Fit genau daran scheitert, dass man sagt, es gibt zwar tolle Lösungen, aber es gibt das Problem dazu noch gar nicht und Probleme <lacht> haben wir genug. Also das können wir uns sparen, jetzt eins dazu zu erfinden.
1: Ja, danke. Das ist sozusagen mal eine Kurzanleitung für gegenseitiges Verständnis, finde ich sehr schön. Danke dafür, Robert. Nico, äh, PT1 hat in Deutschland im Januar dieses Jahres das erste Closing des zweiten Fondsjahrgangs in Höhe von 44 Millionen Euro abgeschlossen. Und mit dem Kapital habt ihr jetzt drei Investitionen getätigt, gerade auch in die Startups Voltfang, Ontic
2: und Climate X. Warum gerade in die? Wie eingangs schon gesagt, schauen wir eben eine gewisse Menge an Startups uns an und filtern dann relativ hart aus und die drei vorgenannten, ich, ich, ich nehme jetzt mal einfach eins raus, um das am Beispiel konkret zu machen, ich nehme jetzt mal Voltfang raus aus Aachen. Die, die haben uns eben durch diesen Prozess, sind, sage ich mal, ausreichend begeistert, dass wir gesagt haben, yes, let's do it. Und dann eben am Schluss auch die Beteiligungsprüfung, die formelle, überlebt. Und ähm, warum? Ähm, Voltfang macht ihr Energiespeicher für gewerbliche Immobilien. Das sind so sieht aus wie so ein 19 Zoll Serverschrank, äh, in dem quasi Batteriesysteme eingebaut werden und die stellst du vereinfacht, sage ich mal, beim Aldi in den Technikraum. Weil der Aldi hat eben mittlerweile Solar auf dem Dach mhm. und das Paradigma ist eben nicht mehr, ähm, den Solarstrom einfach pauschal ins Netz einzuspeisen, sondern den möglichst ähm, lokal zu verbrauchen beziehungsweise dann einzuspeisen, wenn der Strompreis hoch ist. Ne? Dann verdienst Du nämlich viel mehr mit dem Thema. Mhm, und zusätzlich hast du als, bleiben wir bei dem Aldi-Beispiel, hast du auch Elektroladesäulen vor der Tür und hast teilweise zum Beispiel Probleme, bis du irgendwie die Starkstromleitung irgendwie geliefert bekommst, überhaupt zu betreiben. Also es gibt verschiedenste Use Cases, wo Energiespeicher absolut Sinn machen und das wird auch regulatorisch zukünftig auch noch weiter gefördert. Und was macht jetzt Voltfang besonders? Voltfang verwendet ähm, recycelte Batterien aus der Elektromobilität, für diese Systeme, weil die Batterie ist der, logischerweise der teuerste, der größte, auch von der Masse her relevanteste Teil von diesem System und du kannst entweder neue Batterien verwenden, dann bist du quasi im Wettbewerb zu Tesla und Co., die auch alles, was sie an Zellen kriegen, quasi aufkaufen oder du kannst eben die Batterien verwenden, die schon mal fünf, sechs, sieben Jahre in einem Auto unterwegs waren. Die haben dann erfahrungsgemäß, sagen wir mal, 80 Prozent Restkapazität. Und Voltfang hat eben genau ein System entwickelt, wie man diese Batterien testet, wie man sie quasi einsortiert, wie man sie gradet. Und dann eben in einem System immer noch acht Jahre oder zehn Jahre stabil mit Garantie betreiben kann und eben in so einem physischen Schrank in so einem Technikraum ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob du 20 Prozent, 50 Prozent mehr Batterien hast oder weniger, weil du hast den Platz in einem Auto kannst du quasi nicht doppelt so viele Batterien einbauen. Da hast du ein ganz klares Gewichtslimit. Also ein spannendes Thema für einen, einen offensichtlichen Wachstumsmarkt, ein, ein wirtschaftlicher Vorteil ja, für den Kunden, weil diese Batteriesysteme in Tacken günstiger sind wie neue und natürlich auch zusätzlich ein klarer Nachhaltigkeitsvorteil. Und ähm, insofern kannst du sagen, hast du also viele, wenn du eine Checkliste machen würdest, kannst du ganz viele grüne Häkchen setzen, ja, weil das eben einfach ein Wachstumsthema ist, tolles Team, gute erste Traction, gute Kunden, mhm. wir konnten ein sehr gutes Konsortium zusammenstellen, ähm, ne, zum Beispiel auch das Goldberg Family Office ist mit dabei ähm, und ein paar andere Investoren, die eben auch ähm, Zusatznutzen mit einbringen, also da da na, können wir im ganzen Prozess quasi Haken setzen und da ähm, genau was machen wir natürlich dann gerne auch als Lead Investor.
1: Okay, also das heißt, umfangreiche Beteiligungsprüfungen nehme ich mal mit aus aus dieser Geschichte, dass es nicht so einfach ist, da auch an euer Geld zu kommen. Geld ja, ist ja, wie soll ich sagen, das Lebenselixier auch eines Venture-Capitalists. Ihr wollt nun mutigerweise in einem zweiten Closing, habe ich gelesen, diesen besagten Fonds bis auf 100 Millionen Euro aufstocken. Ich meine, gerade es herrscht ja völlige saure Gurkenzeit in der Immobilienwirtschaft. Was stimmt euch heuer
2: optimistisch für so ein Unterfangen? Ich sag mal ich, ich mal kurz, um, um das ins Verhältnis zu setzen. Unser erster Fonds war in Summe 50 Millionen groß ja, und war dann am Schluss leicht überzeichnet. Und das First Closing des ersten Fonds war gerade mal 15 Millionen. Mhm. Also wir haben es jetzt doch geschafft, auch wenn du so willst, in einer saure Gurkenphase ein First Closing zu generieren, was, was deutlich höher war als das beim ersten Fonds. Wir gehen auf diese 100 Millionen jetzt auch nicht unbedingt nur in dem nächsten zweiten Closing, sondern 100 Millionen quasi bis zum finalen Closing. Ah, ja. Okay. Ja. So orientierungsmäßig Jahresende. Jetzt mhm. also, keine Ahnung, zwei, drei Closing-Termine noch gehen auf dem auf dem Weg. Wir arbeiten auch gerade schon an dem zweiten Closing. Also es gibt auch schon, äh, schon neue Commitments. Und äh, deswegen sind wir da eigentlich ganz guter Dinge. Ich glaube auch, dass das markt -Timing wirklich sehr gut ist momentan. Warum? vereinfacht, wäre jetzt eine abendfüllende Diskussion, aber vereinfacht kannst du sagen, dass natürlich auch die Bewertungen im Start-up-Bereich dieses Jahr eine ganze Ecke niedriger sind, als sie vielleicht 2020, 2021 waren, wo ein bisschen so eine Boom-Phase war. Es hängt so ein bisschen ab, auf welche Themen. Mhm. Aber natürlich macht es also Sinn, in diese erste Klasse zu investieren, wenn die Bewertungen unten sind und quasi nicht auf den nächsten Hype-Zyklus zu warten. Mhm. Und wie gesagt, du hast ja eingangs nach dem TDI gefragt, ich glaube, es ist offensichtlich, dass, dass es klar ist, dass also alles, was Digitalisierung, Effizienzsteigerung, nachhaltige Transformation befördert, absolut Sonderkonjunktur hat. Dass wir also nicht mehr drüber reden müssen, wie vor fünf Jahren, warum denn überhaupt digitalisieren. Weißt du, so nach dem Motto, wir sind schon von Fax auf E-Mail umgestiegen, wir sind ja schon digital. Ja. Da, da sind wir drüber hinweg. Ich glaube, das verstehen die Leute und äh, ich, ich hatte auch auf dem TDI ja auch ähm, so das etwas magig formuliert. Ich glaube eben auch, dass die, die jetzt nicht in Innovation gehen, die, die nicht ähm, effizienter werden, die werden auch echt das Problem haben, in zehn Jahren im Markt noch zu bestehen.
1: Okay, also in der sauren Gurkenzeit ähm, gerade was Neues aussehen. okay Antizyklisch investieren, ja, ja. war ja immer schon gut. Ja. Robert, ich wollte noch kurz zurück zur Zusammenarbeit der Etablierten mit den PropTechs. Oft ist es ja auch so, also die tauchen jetzt schon vermehrt am Markt auf und so weiter, gibt ja auch Veranstaltungen. Aber trotzdem scheint es mir manchmal so zu sein, als ob die doch nichts voneinander wissen. Ist das auch dein Eindruck und was könnte man tun, um so eine Blasenbildung endlich mal aufzupiksen?
0: Also zum einen stelle ich fest, es gibt tatsächlich viel Parallelwelten, ja, das stimmt, hat auch mit den verschiedenen Rollen zu tun, hat auch mit diesen verschiedenen Märkten, also da die Construct-Tags, die Proptex, die Architekten, die Investoren und so weiter zu tun, also mit den verschiedenen Rollen auch. Aber was hilft da? Einfach miteinander reden und Probleme einsteuern, das ist jetzt sehr allgemein gesagt, wirkt sehr platt, aber was meine ich damit? Also das heißt, Probleme einsteuern heißt, ich versuche nicht als etabliertes Immobilienunternehmen oder als Dienstleister, selbst Dinge zu programmieren, selbst Eigenentwicklungen voranzutreiben, sondern wir zum Beispiel in der Domo-Gruppe machen das ganz konsequent, dass wir sagen, wir versuchen es möglichst klein zu halten und setzen konsequent, konsequent auf Partnerschaften, auf Lösungsanbieter und Partnerschaften mit PropTechs, wo wir zum Beispiel Oxone wäre sowas hier in Österreich, wo wir auch so das Thema Gebäudeleittechnik und so weiter eben von einem sogenannten PropTech dann auch eben äh, umsetzen lassen an der Stelle auf Basis unserer Anforderungen. Und das meine ich mit Probleme, also die Probleme, die wir haben an Unternehmen, die sich mit sowas dann sehr schnell und professionell, aber eben auch sehr dynamisch Auseinandersetzen können. Das nächste Thema heute erst erlebt, ich war bei der Austrian PropTech Initiative mhm. Die haben jetzt ein Format auf die Beine gesetzt, die haben sich mal bei das, äh, im Tech Gate bei der äh, Strabag Real Estate eingeladen und haben gesagt, wir holen ein paar Proptechs aus unserer Mitgliederschaft. Ja, und jeder soll einen Auftraggeber Kunden mitbringen und dann erzählen wir Cases. Also immer ein etablierter Auftraggeber ein etabliertes Unternehmen aus der Branche mit mhm. seinem PropTech im Schlepptau erzählt es anderen Etablierten, was die denn da so machen gemeinsam, also anderen Etablierten und anderen PropTechs. Und das war ein super Format, weil das ist zum ins Reden kommen, nicht nur bla bla und man könnte man, man könnte mal, sondern da war wirklich dieses Thema, dass man gesagt hat, was haben wir gemeinsam umgesetzt und warum haben wir uns äh, sozusagen dieses PropTechs bedient und mhm. wie erfolgreich war es denn? Also das waren dann so Unternehmen wie eine Buwok war da oder eben eine Strabag und so weiter, die da eben Unternehmen da im Schlepptau hatten, die aus der PropTech-Szene kommen und mit denen sie konkrete
1: Projekte, Beispiele geliefert
0: haben. Und, und die, haben dann, Thema, die haben dann ja, echt ich, aus
1: dem Nähkästchen geplaudert.
0: Haben die so, dass man es verstehen konnte? Natürlich, jetzt nicht jede Lösung ins Detail ist ja nicht notwendig, sondern es ist ja, mhm. du musst ja nur als jemand, der das hört, etablierte Wirtschaft sagen: Mensch, dieses Problem habe ich auch, da gibt es wohl ein Proptech oder vielleicht gibt es auch noch fünf andere, die das genauso können. Ich befasse mich einmal mit diesem Anbietermarkt dieser neuen Unternehmen, von denen ich heute das erste Mal überhaupt den Namen gehört habe, weil die können das scheinbar lösen, was ich als Problem habe. Mhm, also das, das ist der Ansatz. Also Das ist jetzt nichts Geheimes, was da erzählt wird. Das ist genauso viel, dass man, dass man als etabliertes Unternehmen zum Nachdenken kommt und sagt, Mensch. Das Problem kenne ich schon lange und hier gibt es scheinbar die Lösung.
2: Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die allermeisten ähm, unserer Gesellschaft da bei uns in diese Fonds investiert haben. Ja, also natürlich wollen wir alle Geld verdienen mit den Investments, aber es sind eben alles Unternehmen, Unternehmer aus der erweiterten Immobilienbranche, mhm. die genau diese Inspiration, Interaktion ja, mit diesen neuen Lösungen eben suchen, ja, mhm. die äh, da einfach eine operative Fragestellung haben, die ihre Strategie-Roadmap für die nächsten Jahre, Jahrzehnte machen, die Firmen kaufen wollen, was auch immer. Ganz unterschiedliche Motive. Und das ist natürlich eben auch ein Sekundärnutzen, den wir eben auch erbringen, neben der Finanzrendite systematisch eben Zugriff auf diese ganzen Unternehmen ähm, zu bieten.
1: Mhm. Okay, das äh, ist sehr verständlich. Ich meine, äh, hochspannend, Nico, ist ja nicht nur, wir hatten es vorhin mit der Spürnase, wie man reinkommt in die PropTechs, wie man eins findet, sondern wichtig ist ja auch, wie man die Startups in der Haltephase entwickelt und äh, insbesondere zählt dann natürlich der Exit für unsere Limo-Hörerinnen und Hörer. Was ist denn da wie gewichtet in deiner Tätigkeit?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich sage ja auch gerne immer flapsig, der, der Spaßteil ist das Investieren ja und danach kommt die Arbeit. Ne? Okay. Weil mhm. ähm, Du hast eben, also wir haben jetzt 20 Investments, ganz konkret ja mittlerweile. Das bedeutet, du musst, du willst auch mit diesen Startups arbeiten. Wir sind da überall in sowas wie einer Art Aufsichtsrat, jetzt egal, was das juristische Konstrukt ist, sind also gefragt, ähm, Sparringspartner, Coach zu sein für in der Regel ja junge Unternehmerteams, wo wir auch viel Transferwissen eben einbringen können, weil irgendwelche Herausforderungen, die die durchleben, haben wir vielleicht schon mal irgendwo anders selber als Unternehmer gehabt oder können die eben aus dem Portfolio oder aus dem Netzwerk mit einbringen. Und diese systematische Arbeit, die zieht einen, einen guten Teil der Zeit, ja? das soll aber gar nicht negativ sein, das macht auch unglaublich viel Spaß, also das ist auch mit das, was mir persönlich am meisten Spaß macht, mhm. weil du auch, wenn du jetzt eben Aufsichtsrat oder Beirat in so einem jungen Startup bist, du hast wirklich Impact, du hast wirklich mhm. die Möglichkeit, denen weiterzuhelfen, das, was du da machst oder nicht machst, kann den Unterschied bringen, ob die erfolgreich sind oder nicht. Und das kannst du nur bedingt, sage ich mal, behaupten, wenn du, keine Ahnung, Mittelmanager am Konzern bist oder wenn du Unternehmensberater bist oder sowas, da arbeitest du doch sehr oft für die politische Ablage. Mhm. Und das ist halt erfreulich unpolitisch ne? im Startup und wirklich an der Sache orientiert. Deswegen, das macht super Spaß. Mhm. Aber ja, das zieht Zeit. Ja, Deswegen müssen wir zum Beispiel auch mit wachsendem Portfolio mehr Investmentmanager schlichtweg einstellen. Weil wenn du das ernst nimmst, kannst du nicht in zehn Startups zugleich irgendwie Aufsichtsrat sein, du kriegst vielleicht fünf, sechs hin, weil du hast ja noch einen anderen Job, ne, du musst auch noch neue Investments machen und du musst auch zum Beispiel ja auch noch mit unseren Gesellschaftern sprechen und, ne, irgendwie auf der Bühne rumhüpfen und so weiter, ne? also, deswegen, das, das, das ist es schon. Jetzt lass uns mal kurz zu dem Exit kommen. Ja. Was heißt denn eigentlich Exit? Ja, Exit heißt ja vereinfacht, wir investieren, ein Euro und wir wollen irgendwann zehn Euro dafür zurück. Ja, das wäre so typische VC-Denke. Und wie kommen wir an diese zehn Euro dran? Ja, Nicht, weil das Start-up jetzt Dividenden ausschüttet, weil es so profitabel ist. Ja, Das mag vielleicht mal sein, aber das ist die Ausnahme. Sondern indem wir äh, sechs, sieben Jahre statistisch gesehen später diese Beteiligung, die wir für einen Euro gekauft haben, eben für hoffentlich zehn Euro plus verkaufen und das erfolgt äh, statistisch gesehen am häufigsten an einen großen Strategen, der sich also verjüngt, der digitale Innovation zukauft. Ja, das ist der häufigste Exit. Okay. Die, die zweithäufigste Variante ist, dass zum Beispiel ein großer Private-Equity-Fonds sagt, Liebe VCs, danke, dass ihr das jetzt hier fünf, sechs Jahre aufgebaut habt. Wir übernehmen jetzt mal und bauen jetzt zum Beispiel aus einem Deutschlandmarktführer einen Weltmarktführer, mhm. indem wir hier zehn Firmen zusammenkaufen. Ja, das wäre der sogenannte Secondary Exit an... Dann Finanzinvestor und der dritthäufigste Fall ist der Börsengang, mhm. äh, muss man sagen leider, ja, weil wir hätten natürlich gerne mehr Börsengänge, das ist in UK schon sehr viel besser, Nordics zieht das gerade auch an, mhm. USA sowieso, ne? der Dachraum hängt da noch so ein bisschen hinterher, mhm. oftmals wird so der Börsengang so als der tollste, ne? Exit irgendwie gesehen, aber natürlich wie gesagt, dieses Verkauf an einen Strategen für einen guten Preis, ähm, sind auch alle happy, ne? das ist halt dann so der, der Arbeits-Exit, Anführungszeichen, mit dem wir eben dann Geld verdienen ja für den Fonds und unsere Anleger.
1: Also ich hatte ja nach der Gewichtung gefragt, also ich würde mal sagen, dass die ersten beiden Phasen das Finden und das Entwickeln deutlich aufwendiger sind als der Exit, oder?
2: Ja, der Exit passiert ja einmal in eben sechs, sieben, acht Jahren. Na, das, ist, das ist natürlich eine intensive Transaktion und du willst das auch vorbereiten. Also der schönste Exit ist ja vereinfacht. Ein Wettbewerber zum Beispiel ruft jetzt bei dem Startup an oder ruft ein Boardmember an und sagt, wir würden euch gerne übernehmen. Mhm. Ja, Du wirst also zum um Tanz gebeten, dann hast du klassischerweise natürlich die besten Verhandlungsmöglichkeiten. Aber es wäre jetzt unklug, zum Beispiel jetzt nur mit diesem einen Käufer, der dich jetzt zufällig angerufen hat, zu, zu verhandeln. Du willst jetzt natürlich Wettbewerb reinbringen in den Prozess. Also hast du hoffentlich schon vorbereitet, mhm. dass du auch mit zehn anderen Käufern reden kannst, ne? weil es ist am Schluss orientalischer Bazaar. Du musst einfach ein Wettbieten veranstalten ne? in der ganzen Geschichte. Du musst auch deine Materialien, deine Unterlagen äh, musst du sauber haben. Ja? Du darfst da nicht zu so viele Leichen im Keller haben etc. Also du kannst dich schon handwerklich drauf vorbereiten. Aber wann eben zum Beispiel genau dieser richtige Exit-Zeitpunkt ist, ähm, ich würde mal sagen, erfahrungsgemäß 50% der Exits passieren einfach, Anführungszeichen, weil eben zum Beispiel ein Wettbewerber das triggert und dich kontaktiert. Oder Klassiker wäre zum Beispiel auch in Europa, dass ein großer amerikanischer Player sich in Europa einkauft, um eben hier nicht von Null anzufangen und auch hier zum Beispiel regulatorisch eine andere Basis vorfindet, weswegen er es nicht von Null wieder aufbauen möchte. Also das ist das eine. Das andere ist, dass du wirklich sagst, okay, wir haben hier einen fünf jahres und am Ende des Tages steht der Exit und wir arbeiten da ganz systematisch drauf hin. Ja, das gibt es auch. Ja, Das kann also auch passieren. Aber ich glaube, Gründer wie Investoren sind gut beraten, nicht den ganzen Tag über den Exit nachzudenken, sondern, so banal es klingt, einfach eine gute Firma aufzubauen, ja, einfach an der Sache zu arbeiten, weil dann passiert tatsächlich der Exit von selber.
1: Ne? Okay, na, alles klar. Also, das ist der Idealfall, wenn alles von, wie von selbst passiert. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen hier mit unserem Podcast-Zeitraum, den wir uns immer so plus, minus eine halbe Stunde gelten. Aber ich will trotzdem noch eine kleine Personality-Frage stellen. Äh, Robert, sag mal, wir geben dir eine Limo aus. Mit wem würdest du die gerne trinken und warum? Also ich würde
0: die gern mit Fred Perry trinken, der ist leider schon verstorben, aber das ist für mich ein ganz ein toller Typ, glaube wo man sehr viel lernen kann. Erstens sehr international unterwegs und zweitens Unternehmer, Spitzensportler, Soldat, gut, das lag wohl dabei, der im Zweiten Weltkrieg halt, der kam auch dazwischen, aber auch Autor, Radioreporter, mhm. Tischtennis-Weltmeister 29, äh, letzter britischer Wimbledon-Sieger, bevor 2013 Andy Murray, Murray das gewonnen hat, war 1936, also Sorge auf höchstem Niveau erfolgreich und trotzdem immer wieder sich neu erfunden. Und das fasziniert mich und deshalb würde ich gerne mit ihm eine Limo trinken.
1: Ja, das ist dann, wie soll ich sagen, im Reich der Gedanken geht das dann vielleicht noch. Aber interessant, Ja, was wer dir da einfällt dann dazu. Nico, mit welcher Person würdest du gerne eine Limo trinken?
2: Also kurze Antwort, natürlich gerne mit dem Robert, obwohl ich weiß, dass er sofort Bier reinkippen würde. <lacht> ja. Aber äh, lange Antwort, ähm, ich bin, äh, sagen wir mal, musikbegeistert und da auch mal ein bisschen aktiv gewesen, ohne dass das jetzt nennenswert ist. Und es gibt natürlich leider eine sehr lange Liste an, Musikern, die äh, ich ganz toll finde, aber die eben auch zu früh verstorben sind. Und da würden mir so Leute anfallen, wie Prince zum Beispiel mhm. oder, oder auch Jimi Hendrix. Also da gibt es, glaube ich, viel Auswahl ja, von Personen, wo du vielleicht sagst, okay, die Limo mit den trinken ist sicherlich super spannend, aber ähm, die dürfen auch gerne ein bisschen Musik machen dabei. ja, Und du hörst zu und trinkst die Limo. Ja, das ist nämlich leider nicht mehr möglich heute.
1: Okay. Alles klar, alles heute Verstorbene, mit denen man es verpasst hat, sich zu treffen. Aber nichtsdestotrotz, deren Erbe lebt ja offensichtlich weiter, wenn die euch einfallen. Ja, dann schönen Dank für eure geteilten Einsichten. Auf Wiederhören, Nico.
2: Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Macht es gut. Bye-bye.
1: Ja, Robert, auch dir. Tschüss nach Wien.
0: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, euch in Kürze wieder mal persönlich zu sehen. Ja, Danke, Dito, ciao.
1: Ganz meinerseits. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Nicolas Samius und Robert Oettel. Sie bestellen beide als Investoren idealerweise heute bereits diejenigen Felder, die morgen reiche Ernte versprechen. Und äh, besonders spannend fand ich persönlich heute aus dem Gespräch, dass ja auch bei so Wirtschaftsentscheidungen, Kunst und oder Wissenschaft eine Rolle spielen. Ich war ziemlich erstaunt, dass es nicht nur 10 von 100 sind, sondern einer von 300, der so Beteiligungsprüfung eines Venture Capitalists dann letztendlich übersteht und in den investiert wird und finde das auch sehr spannend, Spannend, ja, was Etablierte und Startups äh, voneinander lernen können. Eben die Etablierten, alles vom Ende her zu denken im gesamten Lebenszyklus. Die Startups müssen auch begreifen, dass nicht alles nur digital und äh, Einzellösungen sind, die man da anbietet. Finde ich sehr, sehr spannend. Ein richtig interessanter Podcast, wie ich heute fand. Limo gibt's ja auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch in Bezug auf Kooperationen und Investitionen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch Von Haufe Immobilien. Um
1: keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.